0: ndugu msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwenye mafundisho yetu ambayo yatoka katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana baada ya kuona jinsi ambavyo wewe pamoja nami tuweza kuwa na ushirika pamoja na Mungu Baba na mwana wake Yesu Kristo na wale waumini wengine wote leo hii nataka tutazame jambo gipya ambalo lipo kwenye sura ya pili sura ya pili msikilizaji yashughulika na Yesu Kristo kama muombezi kwa ajili yetu kama watoto wa Mungu pamoja na hili tutajifunza jinsi ambayo wewe nami tulio katika Kristo twaweza kuwa na ushirika mmoja na mwingine na hali hiyo ambayo tuhitaji kuwa nayo yani kuto kutoupenda ulimwengu au dunia. Sura hii ndugu yangu yaendelea na mada kuu ambayo ipo kwenye sura ya kwanza ambayo yahusu ushirika ambao kila mtoto wa Mungu yafaa kuwa nao na Mungu Baba. Na kama tulivyojifunza twaweza kuwa na ushirika na Mungu kwa kutembea katika nuru yaani katika uwepo wake. Pili tulijifunza kwamba ili ushirika huo uendelee kuwepo ni lazima kuziungama dhambi zetu mbele zake. Na tunapotembea katika nuru yake Mungu, damu ya mwana wake Yesu Kristo yatusafisha dhambi yote. Liche ya na ufahamu huu ni vyema kwetu kuelewa kwamba bado hatujawa wakamilifu, kwa hivyo ni lazima kuendelea kuungama dhambi zetu mbele zake daima. Rafiki yangu, kwenye sura hii ya pili tutaona jinsi ambavyo mtume Yohana anavyokamilisha fundisho hilo ambalo alilianza kwenye sura ya kwanza Kumbuka kwamba kwenye sura ya kwanza aya ya tano, alisema kuhusu habari hiyo ambayo walisikia Je, habari hiyo ni ipi? Habari hii ni hiyo ambayo yamuhusu mwanadamu aliyehukumiwa ambaye alitajika kwenda jehanamu ila kwa imani katika Kristo Mungu anamchukua huyo mwenye hatia yani mwanadamu aliyehukumiwa na kumfanya kuwa mwana wake. Hii ikiwa ni pamoja na kufanyika kuwa mrithi wa Mungu Mrithi pamoja na Yesu Kristo. Ushirika huu na Mungu Baba ni wenye umuhimu sana rafiki yangu ambao ni lazima kuofuatilia siku zote. Kwanza kabisa napenda tujifunze jinsi ya kuwa na ushirika na Mungu kwa njia ya muombezi wetu ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lina haya ya kutuambia. Watoto wadogo na haya ili msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa baba Yesu Kristo mwenye haki. Ujumbe ambao Yohana anao kwa ajili yetu msikilizaji ni kwamba hataki sisi watoto wadogo ambao tumemwamini Mungu tutende dhambi. Ijapokuwa Mungu amefanya kila ni walo kushughulika na dhambi zetu, kumbuka kwamba mradi tu katika mwili huu si wakamilifu. Hili ni wazi rafiki yangu kwa kuwa kama unavyofahamu, hakuna hata mmoja wetu ambaye ni mkamilifu. Noomba uelewe hili ambalo neno la Mungu latuambia. Neno la Mungu alisemi kwamba hatuwezi kutenda dhambi bali neno hili limetujia ili tusitende dhambi. Mungu ataka kila mmoja wetu kutembea kwa njia hiyo ambayo mpendeza, hasa katika utii kwa neno lake. Kwa taarifa yako mwenzangu, waraka huu wa kwanza wa Yohana ni waraka ambao umeandikiwa wana wa jamii moja, jamii ya Mungu. Ni kweli kwamba sote kama waumini ni sehemu kila mmoja katika mwili wa Kristo. Ila hili pia ndilo ambalo twahitaji kulitambua. Kwamba sisi ni jamii. Kweli hiyo inayohusu watoto wa Mungu kama mwili mmoja au viungo vya mwili mmoja ndio ujumbe wa kile kitabu cha Waefeso, lakini hapa tuna kweli kuhusu jamii. Naam, twahitaji kutambua hili kwamba uhusiano wetu kama waumini pamoja na Mungu ni wenye umuhimu sana. Twahitaji huo ushirika pamoja na Mungu Baba wetu siku baada ya nyingine. Jina ambalo latumika kwenye aya hii Yaani watoto wadogo ni sawa na kusema watoto waliozaliwa au wale ambao wamezaliwa mara ya pili. Na kwa kuwa hivyo ndivyo tulivyo, ndipo mtumishi wa Mungu atuandikia haya kusudi tusitende dhambi. Naam, hili ni ungamo kwamba hakuna mmoja wetu aliyemkamilifu. Miaka kadhaa iliyopita msikilizaji, mubiri mmoja alisimulia kisa cha jamii fulani ambao walitaka kuondoka kwenda kwenye likizo sehemu fulani lakini katika maandalizi yao waliona kwamba si vyema binti yao aandamane nao kwa ajili ya sababu ambazo wao wenyewe walifahamu. Basi walimchukua mtoto huyo na kumwacha pamoja na rafiki yao. Siku chache baada ya wazazi wake kurudi, yule mtoto alianza kusimulia matukio aliyokuepo kwenye nyumba ile. Aliwaambia kwamba katika nyumba hiyo kulikuepo na vijana wadogo wanne. Na kila siku jioni kabla ya kula chakula cha jioni, wao pamoja na wazazi wao walikuwa na ibada pale nyumbani na baba yao akawaombea kila mmoja wao. Mara moja yule baba akasema kwamba jambo hilo ni nzuri kweli. Kisha mtoto yule akaendelea kusema kwamba katika maombi hayo baba ya wale vijana alimuomba Mungu awafanye kuwa wazuri, watoto ambao ni wasikivu na watiifu, wasiyotenda hayo ambayo ni mabaya. Kisha baba ya huyo binti akajibu na kusema kwamba hilo ni jambo jema. Kwa huyo baba kufanya jambo kama lile. Yule mtoto msichana alinyamaa kwa muda, akamwangalia baba yake kwa macho ya huzuni, halafu akamwambia baba yake hivi. "Lakini baba, Mungu bado hajatenda hilo ambalo baba huyu amekuwa akiwaombea hawa vijana." Kwa kweli msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tulivyo leo hii sote ambao tumuamini Kristo. Kisa hiki cha tufahamisha kwamba katika kweli yote, twahitaji kufahamu au kuelewa kwamba Hakuna mmoja wetu alie mkamilifu hata kidogo. Ndipo saneno la Mungu kwenye aya hii latuambia kwamba watoto wadogo na haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, muombezi kwa baba Yesu Kristo mwenye haki. Elewa kwamba Mungu hamtaki yeyote kati ya watoto wake kuishi katika dhambi. Hili ni kama vile tutakavyojifunza kwenye aya ya 18 katika kitabu hiki sura hiyo ya tano. Kwenye sehemu hiyo neno lake bwana lasema haya Twajua kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda wala yule muovu hamgusi Hili andiko lina maana ya kutoishi au kuendelea katika hali ya kutenda dhambi daima Kumbuka yule mwana mpotevu aliinuka na kutoka miongoni nguruwe na kuelekea nyumbani kwa baba yake Hakuendelea kukaa miongoni nguruwe hao Kwa nini alifanya hivyo Alifanya hivyo kwa kuwa alikuwa ni mwana na wala hakuwa nguruwe. Na kama vile neno la Mungu lasema kwenye kitabu cha muhubiri, sura ya saba aya hiyo ya ishirini, ni jambo ambalo ni lazima utakubaliana nalo. Neno hilo lasema hivi Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Leo hii mwenzangu, wewe pamoja nami tuweza kusema kwamba hakuna lolote baya ambalo tumetenda. Lakini kwa suala hilo la kutenda mema, neno la Mungu latukumbushe afuatayo kwenye kile kitabu cha Yakobo sura ya nne aya ya 17 kwa kusema hivi: Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Naam, lile ambalo twaitiwa hasa ni kutembea katika nuru ya neno lake Mungu. Tunapotembea katika nuru hiyo ya neno la Mungu, hapo ndipo tutafahamu jinsi ambavyo tumepungukiwa na hayo ambayo Mungu anatuitaji tutende au kuwa katika maisha yetu. Najua kwamba kama mtoto wa Mungu ndani ya moyo wako unalo shauku la kutenda hilo ambalo uhitajika kutenda pamoja na kukaa katika ushirika na Mungu. Ila kama vile wewe pamoja nami na tuwafahamu tunao upungufu huo ambao umbali sana na hilo ambalo Mungu yuataka katika maisha yetu. Kuna dhambi maishani mwetu haijalishi ni kiwango gani ambayo yavunja ushirika wetu na Mungu Baba yetu. Nasikitika kwamba msikilizaji wengi wa waumini wanaendelea kuishi katika hali hiyo ya kuto mti Mungu kulingana na neno lake. Na la kushangaza ni kwamba hawatundio ambao utapata wakiuliza ni kwa nini hawana ushirika na Mungu kama ilivyo katika maisha ya watoto wa Mungu wengine. Kwa hili ni lazima kwako msikilizaji wangu iwapo wayaishi maisha kama hayo kutubu na kutafuta kumpendeza Mungu kwa njia ya kutii neno lake. Na ushirika wako na Mungu utarejeshwa jinsi inayohitajika katika hili fahamu kwamba bado haujapoteza wokovu wako bali ni ushirika ndio hauna hii ni kwa msingi wa maneno ambayo yanafuatia kwenye aya hiyo maana yanasema kwamba na kama mtu akitenda dhambi muombezi kwa baba Yesu Kristo mwenye haki hali ikiwa jinsi hiyo ni vyema kwetu kutambua kuwa wokovu wetu hauna msingi wake katika jambo au sehemu nyingineyo bali ni katika hilo ambalo Kristo alilitenda na kukamilisha pale msalabani. Hakuna lolote lile ambalo tuweza kuongeza katika kazi hiyo ambayo Mwana wa Mungu aliifanya pale msalabani ili tuupokee wokovu mkuu wa namna hii pamoja na ushirika na Mungu mtakatifu. Ushirika huu msikilizaji ni wa ajabu kwa kuwa iwapo kutakuepo na hitilafu ama dhambi ambayo itatuzuia kuwemo kwenye ushirika na Mungu mtakatifu Tunae muombezi kwa Baba Yesu Kristo mwenye haki Naam, huyu ndiye atakayekuwa pamoja nasi wakati wowote ule ambapo tuahitaji msaada au wakati wowote ule ambao tutakuwa tumepungukiwa na neema yake Mungu au kile ambacho tuahitajika kutenda. Ndugu mpendwa, kwa kweli tunaye baba wa mbinguni ambaye ni wa ajabu na pia anayetupenda upeo Baba hataki tupoteze ushirika wetu naye ila kuna huyo ambaye daima yuwafanya juu chini ili kwamba hali yetu iwe hiyo ya kupoteza ushirika na wakovu wetu. Huyo si mwingine bali ni shetani. Kwenye kile kitabu cha ufunuo wa Yohana, sura ya 12 aya ya kumi, neno la Mungu latuambia kwamba yeye ndiye mshitaki, anaye tushitaki mbele za Mungu usiku na mchana. Mkumbuke Ayubu, shetani alimshitaki kwa kusema kwamba iwapo vyote alivyo navyo vitondolewa, basi Ayubu atamlani Mungu. Jambo kama hili linapotendeka msikilizaji, usiwe na shaka Bwana wetu Yesu Kristo uingilia kati maana yeye ndiye aliyetufia pale msalabani na kutupatanisha na Mungu. Kuna wale ambao wamesumbuka kwa ajili ya huyo mshitaki lakini lile la muhimu ni kwamba tunaye huyo muombezi aliyemkuu kuliko huyo mshitaki wetu. Tunapoendelea kwenye aya ya pili neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kulingana na andiko hili ambalo tumelisoma msikilizaji ningependa ufahamu kwamba neno hili kipatanisho lina maana ya huyo ambaye alikufa kwa niaba yetu sisi ambao tulihitajika kufa au kuhukumiwa kwa sababu ya dhambi zetu. Naam, Yesu Kristo ndiye aliyefanya kazi hiyo ya kutupatanisha. Yeye ndiye muombezi wetu anakuombea wewe, ananiombea mimi, yeye ndiye upatanisho wako na Mungu kama vile alivyo upatanisho wangu na Mungu. Ni kama ilivyo kwangu, Hivyo ndivyo ilivyo kwako pia hii ikiwa kwamba umemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yohana kwa kunena kuhusu huyu ambaye ni muombezi, hasemi kwamba iwapo mtu atatubu au kuunga dhambi zake ndipo atampata huyo muombezi. Wala hasemi kwamba iwapo awaye yote atafanya hayo yote ambayo yanaonyesha kwamba ametubu ndipo atapata huyo muombezi. Kile ambacho anasema ni kwamba na mtu akitenda dhambi Tunai muombezi kwa baba Yesu Kristo mwenye haki. Jambo hili lina maana kwamba hata kabla haujaatubu hilo ulilolitenda wazo au neno baya ulilolinena, tayari Yesu Kristo yu pale na kukufanyia maombezi kinyume na jinsi ambavyo shetani alie mshitaki wetu utushitaki. Kutokana na hili ambalo Kristo ulifanya daima kwa uaminifu, yani maombezi hayo kwa ajili yetu, Roho Mtakatifu wa Mungu hutugusa katika mioyo yetu na kuleta hali ya kujiona kama tulivyo, kisha twatubu hilo ambalo tulilitenda na kama tulivyojifunza hapo awali kutubu au kuunga dhambi, ni hali hiyo ya kusimama upande mmoja na Mungu na kuona tendo hilo la dhambi au wazo hilo kulingana naye na bila kukomea hapo twatubu hilo ambalo tulilitenda naam mtoto yeyote wa Mungu ambaye yeye atafuta kumpendeza Mungu siku zote daima atatembea na hilo wazo katika mawazo yake ni kama vile mwandishi wa zaburi alisema kwamba E Mungu, unichunguze, uujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Rafiki yangu msikilizaji, uu katika jamii ya Mungu, na ni kwa kutii haya ambayo twajifunza, ndipo utaishi katika furaha ya ushirika na Mungu wako. Haijalishi ni msururu wa vijesharia ngapi utafuata, lakini hivyo si ndivyo wahitaji kuishi. Mungu hakutaki uwe kama mtambo wa kompyuta ambao umewekewa ratiba fulani ili kufuata maana wewe ni mwanadamu na hilo ambalo utachagua kutenda ndilo ambalo litakuwa lako pamoja na matokeo yake Kama vile nimesema hapo awali la msingi ni kufahamu kwamba uu katika jamii ya Mungu na Mungu anataka kuwa na ushirika nawe siku zote huo mwenzangu ndio moyo wa Mungu kwako kufikia kwenye sehemu hii lile ambalo Yohana amekuwa akishughulika nalo ni kwamba Mungu ni nuru na jinsi ambavyo sisi kama watoto wake tuwaweza kuenenda katika nuru hiyo au kuwa na ushirika naye. Sehemu inayofuatia tutashughulika na mada inayohusu Mungu. Nayo na ni kwamba Mungu ni pendo na jinsi ambavyo sisi kama watoto wake tuahitaji kutembea katika ushirika kila mmoja na mwenzie. Tumejifunza jinsi ya kutembea katika nuru na sasa tunataka tujifunze jinsi ya kutembea katika upendo. Upendo kama vile tutakavyoona baadaye ndio mada kuu katika kitabu hiki. Neno hili upendo limesisitizwa sana. Nalo lapatikana mara 33 katika kitabu hiki. Hebu tuendelee kwenye aya ya tatu, katika kitabu hiki cha Yohana wa kwanza tuone neno la Mungu la tuambia nini. Neno lasema hivi. Na katika hili twajua kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Jambo la kwanza ambalo nataka kukuelewesha msikilizaji wangu ni kwamba mtume Yohana haneni kuhusu ulinzi wa wokovu wa muumini bali anena kuhusu hakikisho la wokovu wa muumini katika Kristo. Kama watoto wa Mungu twafahamu kuwa sisi tu jamii ila swali ambalo lipo ni hili. Tuwaezaje kujua hili? Naye ajibu kwa kutuambia kwamba hili ni jambo ambalo tunaweza kulijua hasa kwa njia hiyo moja ya kuzishika amri zake. Amri hizi ambazo neno la Mungu lanena kuhusu, sio zile amri kumi. Kumbuka kwamba Yohana anajihusisha na mambo ya kijamii na wala sio sheria. Amri zile kumi zilipewa taifa na kila taifa ulimwenguni mwote wana sheria ambazo zaambatana na sheria hizo ila sio sheria hizo zote. Amri hizo kumi kwa ufahamu wako zipo kwa ajili ya hao ambao hawajamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Basi kwa habari za hao waliomo katika nyumba ya Mungu mambo yao ni tofauti naam wanayo sheria au amri ambazo ni tofauti kabisa kwa mfano unapotazama kwenye kitabu cha wagalatia kuna amri ambayo ipo hapo kukuhusu wewe kama mtoto wa Mungu nayo na yapatikana kwenye sura ya sita, aya ya pili, ambayo yasema hivi mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo na kisha unapokwenda kwenye kile kitabu cha watesalonike wa kwanza sura ya nne aya ya pili, utapata tena kuna amri nyingine ambayo ipo katika nyumba ya Mungu nalo Na neno kwenye sehemu hiyo lina haya ya kutuambia kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu Kristo baadhi ya haya maagizo ambayo neno lake Mungu lanena ni yale ambayo yapatikana kwenye sura ya tano, ya hicho kitabu cha Watesalonike wa kwanza kwenye sura hiyo kuna karibia amri 22 ambazo ni hao wa nyumba ya Mungu hebu nikupe baadhi ya amri hizo Frahi ni siku zote Ombeni bila kukoma ambayo hasa ina maana ya hali hiyo ya kuwa katika maombi. Yaani unapomaliza sala zako kwenye magoti, unapotoka kwenye sehemu hiyo, wahitaji kuendelea katika hali hiyo ya maombi popote ulipo. Yaani uendelee kuomba katika moyo wako. Kisha kuna hili lingine ambalo pia ni amri katika nyumba ya Mungu. Nalo ni kwamba msimuhunishe roho. Kwa lugha nyingine, usiseme la kwa hilo ambalo anakuongoza kwalo au anakuhitaji utende. Haya mwenzangu, ni baadhi ya amri ambazo Kristo amewapa waumini na ikiwa tutakuwa na ushirika na Mungu Baba na kufurahia hakikisho la uokovu wa nafsi zetu, ni lazima kuzishika amri hizi. Hatuna uhuru wa kufanya kama tupendavyo, maana mKristo afanye kama apendavyo mwenyewe, bali hufanya kama Kristo apendavyo. Usisahau kwamba Yohana katika kuandika waraka huu Alikuwa akiwapinga kiwapinga hao ambao walikuwa na mafundisho ya uongo kumhusumu Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Mafundisho hayo ambayo yaliitwa Gnosticism yalifundisha kwamba wao tu ndio waliokuwa na siri ya Mungu au kumjua Mungu. Niposa Yohana asema kwa ujasiri kwamba na katika hili twajua kuwa, tumemjua yeye. Yohana asema kwamba la muhimu ambalo lipo ni kwamba sote tuahitaji kumjua Kristo. Kwenda rafiki yangu wajiuliza habari za kuwa na uhakikisho kwamba wamjua huyu Mungu au Kristo. Na pia kuna hao ambao waamini kuhusu ulinzi wa uokovu ila hakikisho la kumjua Kristo hawanalo Hili hutendeka katika maisha ya mtoto yoyote wa Mungu ambaye si mtifu kwa Mungu na hayo yote ambayo anatuagiza kutenda. Ukiwa mtifu kwa Mungu, basi hali huwa ni tofauti kabisa kwa maana hapo ndipo utaona raha ya Mwenyezi Mungu na pia kuona hakikisho la kumjua huyo aliyekufia pale msalabani pamoja na Mungu Baba hakikisho hilo hulipati rafiki yangu usipomtii Kristo katika maisha yako ila usivunjike moyo hata kidogo kwani Mungu hawezi kukuagiza utende hilo ambalo hajakupa suluhisho lake nalo na suluhisho kwa jambo hili ndilo ambalo walipata katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya tano ukisoma kuanzia aya hiyo ya kwanza hadi aya ya tisa, ambayo yasema hivi Mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu lisilozao huliondoa, na kila tawi lilizao ulisafisha ili lizidi kuzaa ninyi kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia kaeni ndani yangu nami ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu mimi ni mzabibu ninyi ni matawi akae ndani yangu nami ndani yake huyo huzaa sana maana pasipo mimi Ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwe baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kama vile baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake kutokana na haya maandiko rafiki yangu ni wazi kwamba ikiwa utafurahia uokovu na ushirika wako na Mungu ni lazima kuufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo alizishika amri za baba yake na hivyo akadumu katika pendo lake nalo hilo ndilo ambalo twahitaji kufanya pia vyema kwako mwenzangu, kujishughulisha kujua amri hizi za nyumba ya Mungu kwa kusoma neno hili na kulitenda. Naamini kwamba hilo ndilo utakalo tenda. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme tena Mungu uishie milele. Sifa na shukrani ni zako kwa ajili ya upendo wako mkuu kwetu. Tazama katika kila hali, Bwana umetujulisha hilo ambalo latufaa kama watoto wako, hasa kwa habari za kukaa katika ushirika nawe kwa njia hiyo ya kulitii neno lako. Naomba kwamba katika haya utamwezesha ndugu yangu msikilizaji kusoma neno lako ili afahamu hayo ambaye yampasa kutenda kusudi akae katika ushirika nawe pamoja na kufahamu furaha ya kuwa na hakikisho la wokovu wa nafsi yake na kushukuru maana najua kwamba utamtendea haya kwa utukufu wa jina lako maana tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye muombezi wetu amen. Mungu akubariki sana ndugu mpendwa kwa kuchukua wakati wako na kulisikia neno hili la Mungu ambalo ni uzima wetu na pia mwongozo wetu katika ushirika wetu naye. Kwa hili nataka kukwambia kwamba Mungu atakutana na shauku la moyo wako ambalo hasa ni kuendelea kumjua. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia kila naheri zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea. kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi. Keenya, nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtarishi wa kipindi hiki, Pamela Omwodo, kikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea. Oh, uh-huh.